0: Olá, você está no Pronto para Ouvir, o podcast da Igreja de Cristo Salinas. Nós servimos a um Deus que Ele é imutável. Todos concordam? Deus é o mesmo, sempre foi o mesmo, desde a fundação do mundo até... Os dias de hoje, Deus não mudou. Jesus, A Bíblia diz que Jesus é a perfeita imagem de Deus. Caminhou sobre a terra, esteve conosco. E quem quer ver Deus, precisa enxergar Jesus. Em Jesus, nós temos comunhão com Deus. Em Jesus, nós temos relacionamento com Deus. Ele é o caminho que nos leva a Deus, Ele é a verdade que é o próprio Deus, e Ele é a vida, que também é Deus. Então, em Jesus nós temos é, a realidade e a verdade de Deus. Amém? E aí eu pergunto para você, como fica a igreja, a noiva de Cristo? Como fica a igreja dentro do contexto... De, desse, desse contexto do casamento, que é a proposta ali que a gente vê, inclusive em, em, em Apocalipse. O fim de todas as coisas vai ter as bodas, as bodas do Cordeiro. E nós somos a, a noiva desse Cristo que revela Deus, que é o próprio Deus. Um Deus que é imutável, um Deus que nós cantamos a canção que Ele não muda, é o mesmo... Sua palavra é a mesma e será eternamente o mesmo. E às vezes eu, eu fico pensando como que a igreja pode ter compatibilidade com esse Deus. Por que compatibilidade? Nós temos lá em Gênesis que Adão vivia só no paraíso e o texto diz que ele não achou, entre os animais e a criação que estava ali, não achou ninguém compatível, e o compatível ali que está tá falando é o compatível de, de acasar lá, de ter um relacionamento, de casar. E aí Deus vai criar Eva, não é isso que está escrito lá? Deus vai criar Eva para que o homem agora não tivesse só, mas tivesse alguém compatível a ele para dividir a vida e caminhar junto. Essa proposta ela vem para nós como igreja, como noiva e Cristo como noivo. E a pergunta que eu faço é: a igreja. Ela é compatível com Cristo? Ela tem um compromisso de compatibilidade, e quando eu falo de compatibilidade, é a essência. É a mesma raça, vou chamar assim. O homem não podia ser compatível com nenhum animal porque era de raça diferente. era de forma de, o modelo era diferente, não tinha compatibilidade nem de mente, nem de coração e nem de, de, de corpo. E a proposta da igreja não é casamento, nós não somos a noiva? E aí eu volto a pergunta, a igreja, ela tem se tornado compatível com o noivo? sua essência porque quando nós nos convertemos nós passamos pelo processo de batismo que simboliza uma transformação de natureza, não é isso? nós não temos mais a natureza pecaminosa que era incompatível com Cristo e agora nós temos a natureza santa que é compatível com Cristo mas o que define a nossa mudança, a nossa transformação de, de essência? O que define são os nossos passos, depois da nossa transformação, não é isso? As nossas atitudes depois da transformação, a nossa caminhada depois da transformação. Porque Paulo vai dizer o quê? Que antes nós éramos escravos do pecado e éramos guiados pelo pecado. Mas agora que nós somos nova criatura, não somos mais dominados pelo pecado, somos agora dominados pelo Espírito e direcionados pelo Espírito, pelo Santo Espírito. Nós tivemos há pouco tempo aí uma onda, ainda está dentro dessa onda de tentar é, atualizar né, algumas coisas na igreja. E eu não estou falando de... Da, da, das formas das músicas serem cantadas na igreja não estou falando da, da fumaça que aqui na igreja ainda está meio descontrolada estão mutando demais, às vezes de menos das luzes coloridas não estou falando disso porque isso não significa nada eu estou falando da própria essência da igreja nós somos uma igreja imutável ou nós somos uma igreja que se atualiza conforme a sociedade se atualiza, conforme as necessidades da sociedade se atualizam, não, um Deus imutável, precisa de uma igreja imutável, amém? Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 4, do verso 8 ao 11, Apocalipse 4, de 8 a 11, diz assim, E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estão cheios de olhos. Ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra, e ações de graça, o que se encontra sentado no trono, ao, é, ao que vive pelos séculos dos séculos, repita comigo, séculos dos séculos, os 24 ancião, anciões, anciãos, pro, anciãos, prost, meu Deus, prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e Positarão as suas coroas diante do trono Proclamando Tu és digno Senhor e Deus nosso De receber a glória A honra e o poder Porque todas as coisas Tu criaste sim Por causa da tua vontade Vieram a existir e foram criadas Séculos dos séculos Nesse texto nós vemos séculos dos séculos Por que séculos dos séculos? Porque não Deus da eternidade? Porque séculos dos séculos é a forma que nós, humanos, mortais, temos para contar. Séculos dos séculos. O texto está dizendo o quê? Está dizendo que esse Deus imutável, ele é o Deus imutável para a igreja que vive nos séculos e nos séculos. Porque Deus não se limita ao nosso tempo, ele é eterno. Mas quando o João escreve que ele é o Deus dos séculos dos séculos, ele está dizendo que ele é o Deus da igreja que viveu desde o começo dos tempos até o dia de hoje, e a igreja do futuro, se ele não voltar hoje. Quiser a Deus que ele volte hoje. Mas é um Deus que representa a imutabilidade, é um Deus que representa a sua... É, é, não variação, nem atualização para a igreja que vive nos séculos e nos séculos, por todo o tempo, está claro gente? Então se nós somos a igreja que representamos um Deus eterno, nós somos a igreja que vivemos por séculos dos séculos. Que Deus nós representamos, se há variação, se há atualização, se há modificações, pelos séculos dos séculos. Entenda bem, não estou falando aqui que nós temos que viver como a igreja de Atos vivia, no sentido é, físico estou dizendo que nós precisamos viver a mesma essência da primeira igreja. Porque se aquela igreja representava quem Deus era, a igreja de hoje precisa representar quem Deus é. Não dá para atualizar, não dá para negociar as escrituras. Não dá para tirar e nem colocar por isso que a Bíblia vai dizer, ai ah, daquele que acrescentar ou tirar alguma coisa da palavra, porque está mexendo não é no livro, está mexendo na essência de Deus, entregue para nós, entenda, Deus não se resume isso aqui, mas foi isso aqui que foi entregue para nós, a medida e a poção que a igreja precisa, é essa medida e essa poção que está aqui, Talvez é o que a gente suporte, né? Enfim. E no capítulo 1, 2 e 3, Jesus fala com João. E ele vai escrever no 1, 2 e 3 a respeito das igrejas seis igrejas. Seis igrejas, elas são encontradas em falta. Elas se deixaram levar por algum apelo do momento da sociedade, alguma coisa que acontece. A igreja de Éfeso esquece o primeiro amor. Esquece o seu princípio básico, amar a Deus sobre todas as coisas. O almoço esfria. A igreja de Esmina é, Pega e te atira, o Evangelho se mistura com falsas doutrinas. O Evangelho se mistura com coisas da, do tempo dela. O tempo que aquelas igrejas viveram, o Evangelho vai, vai se misturar com aquelas coisas do cotidiano, com as ideias que estão, que estão permeando aquele, aquele período e o evangelho se mistura com aquilo. E eu acho que isso é bem atual. Hoje o evangelho tem se misturado com tanta ideia boba. Tanta ideia que até mesmo reduz a própria essência do que é a igreja. A... Algumas ideologias que falam de, é, é, de diferenças de, de cor, raça e algumas coisas. Poxa, a Bíblia está falando de acepção de pessoas. Por que, que eu vou resumir apenas para um, um detalhe da acepção de pessoas? A Bíblia já fala da, da diferença de, de classes sociais. E por que, que eu preciso levantar uma bandeira de unidade ou distribuição melhor de renda ou... Por que que eu preciso levantar essas bandeiras? Basta eu levantar a bandeira da verdade. A bandeira da verdade. Para que que eu preciso de ideias fora do que está na palavra, se a palavra já me é suficiente? Para que que eu preciso de movimentos... Fora do evangelismo, para uma sociedade. Para que, é que eu preciso de passeatas, entre outras coisas, se o evangelho é mais do que suficiente para a sociedade, a sociedade dessa época, a sociedade de 100 anos atrás, a sociedade de 200 anos atrás, a sociedade de mil anos atrás. E vai continuar sendo suficiente para a sociedade daqui mil anos, se tiver. Eu não preciso perder tempo com ideias e movimentos sociais que não sejam a palavra. Porque ideias não transformam ninguém. Ideias não transformam ninguém, só criam conflitos. E é o que nós vivemos hoje. Conflitos por causa de ideias porque uns pensam que a solução vai ser esse caminho, outros pensam que a solução vai ser aquele caminho. É assim dentro até do casamento, se não há unidade na palavra, é só ideias. O homem fica com uma ideia, a mulher fica com outro. Para mim, casamento é um dos milagres mais fantásticos de Deus, porque eu nunca vi duas pessoas completamente diferentes conseguir viver em harmonia o universo da mulher é completamente diferente do do, do homem vou dizer para vocês, meus queridos acho o, a, a, aqueles que seguem a profissão de saúde mental louvável louvável mesmo mas se não for fundamentado na palavra meu querido, é só achismo é só achismo e aí a gente vira é, é, rato de laboratório. Experimentando. Porque só quem sabe o que se passa aqui dentro da nossa mente é Deus, o Espírito Santo de Deus. E a única coisa que a Bíblia diz que vai transformar a nossa mente é a Palavra. Renovai-vos a vossa mente pela palavra. E renovar a mente quer dizer que cure a sua mente. Nós vivemos numa sociedade doente, infelizmente nós vivemos numa sociedade doente, e essa doença tem entrado dentro da igreja. Essa doença tem trazido uma variação muito grande para dentro da igreja e sutilmente vai transformando quem nós somos como noiva de Cristo e eu espero que quando ele voltar ele olhe e não diga assim opa, essa aqui não é minha noiva não essa daqui está cheia de ideias fora da minha realidade essa daqui está cheia de jeitos e, e palavreados e, e, e forma de falar diferente eu nem entendo o que ela diz não consigo nem me comunicar com essa noiva. Paixão tão, tão cheio de mimimi que... Eu não sei que noiva é essa, não. Essa eu não quero casar, não. Imagine você escolhendo um noivo e uma noiva para casar. Meu querido, você quer alguém completamente alheio a você, completamente diferente Do que você quer seguir na vida Ou você quer alguém Que seja compatível Se coloque no lugar de Deus Se coloque no lugar de Jesus Com quem você iria casar? Com alguém que fale a sua linguagem Com alguém que teve Pelo menos as experiências Parecido com você É ou não é? E Deus é imutável A sua palavra não passa, a sua palavra não muda Ele não muda E nós precisamos ser uma igreja imutável A igreja de, de Sardes Lhe faltava intele, integridade Ora era Um jeito Ora era de outro jeito lhe faltava firmeza. Dependendo da onda do momento, segue. Eu me lembro que teve um tempo na, na área de louvor, que nós vivemos, que era, era tanta onda de louvor, que você tinha que ficar, uma época que não, não tinha internet, né? Eu não sou velho não, tá? Mas era uma época que não tinha internet e aí você tinha que ficar ligado nas, nas, é, nas bandas né, evangélicas que iam para a cidade. Você tinha que ficar ligado qual era o jeito. Gente, era tanta marmota. Teve uma banda que eu me lembro, teve uma época que inventou de que a onda agora, que Deus ia falar, da forma que Deus ia falar na adoração, era adorar de costa. Então a banda ficava toda de costa. Todo mundo dorando de costa. Era cada marmota. Todo dia era um vento novo. Todo dia era uma ideia nova. Hoje a gente não tem mais isso na área do louvor, tá? Mais ou menos ali. Mas em outras áreas a gente tem isso aí, é um ctrl-c, ctrl-v. É tanto método de crescimento, é tanto método para que a igreja cresça, de multiplicação, que tem muita gente que nem ora para colocar o método, aplicar. Simplesmente chega e está dando certo? Eu vou fazer na minha igreja. Vou fazer na minha igreja. Como se a missão fosse encher a igreja Às vezes eu vou e encontro com alguns pastores E a primeira pergunta que me fazem Quantos membros tem na sua igreja? Não sei quem foi que disse que isso é sinal de saúde Não sei quem foi que disse isso Não sei onde é que na Bíblia diz isso de que muitos membros numa igreja é sinal de uma igreja saudável. Eu acho que o maior sinal de uma igreja saudável é quando ela exporta membro. Um está lá, servindo vindo na outra igreja, o outro está lá no outro canto, o outro foi para missão, o outro foi não sei para onde, o outro foi... Eu acho que uma coisa mais saudável do mundo, de repente, era, sei lá, evangelizar para as outras igrejas. Porque não significa. E aí eu digo para você: se você está aqui, porque aqui é uma igreja legal, arruma outra igreja. Esse não é o motivo de você estar aqui. O motivo de você estar aqui é se Deus lhe trouxe para esse lugar para ser corpo. Juntamente conosco. Esse é o motivo. E a igreja vai seguindo alguns caminhos que não são bíblicos. O próprio Jesus diz assim, numa das suas últimas orações, diz assim, Deus, aqueles que você me confiou, só um que estava destinado à perdição. Estava falando dos doze. Não estava falando das multidões. Jesus estava dizendo para Deus que o que foi confiado a dele foi doze. Também não vou transformar isso num método. Doze gera doze, gera doze, gera doze, gera doze. Daqui a pouco nós somos milhares de doze. Mas é um sinal de que nós precisamos... Ser igreja com quem está aqui, com quem está perto, com quem está quer as que Deus nos confiou, porque a Bíblia diz que Deus acrescenta os que vão sendo salvos. Nós evangelizamos e vai ter aí o, 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 o seminário de evangelismo e o workshop de evangelismo, porque nós precisamos evangelizar. Nós precisamos falar daquilo que nós cremos, e isso aumenta a nossa fé e fortalece quem nós somos como igreja. Foi assim desde o princípio, está lá em Atos, enquanto eles adoravam, se dedicavam ao ensino dos apóstolos, se dedicavam ao ensino dos apóstolos, partiam o pão de casa em casa, se reuniam tanto na, na, nas casas quanto na, na igreja, no templo. E aí o texto diz no finalzinho, e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Foi assim desde o começo e precisa ser assim até hoje. Acredito que Deus nunca vai nos dar um, um método de crescimento. Primeiro porque nós não estamos procurando. Porque eu quero que Ele acrescente os que vão sendo salvos. Agora eu tenho que ter um compromisso como igreja, de pregar o Evangelho, porque isso aumenta a minha fé. Isso aumenta o meu relacionamento com Deus E outra, eu não posso pa Parar de falar do meu namorado É ou não é, a gente? Quando você começa a namorar, a primeira coisa que muda No Instagram é o quê? O perfil, né? Porque você quer que todo mundo saiba que você tem um compromisso Sair do caritó, né? Ainda mais quando a moça passa aí de uma certa idade Aí o que ela quer mostrar aqui? Deus é fiel Mas nós temos um noivo E precisamos lidar com esse noivo Ele é imutável E eu preciso me arrumar Para ser também imutável Eu preciso conhecê-lo Conhecer os seus passos Conhecer sua verdade, conhecer quem ele é. Porque no dia que a gente se encontrar, nós precisamos falar a mesma linguagem. Ser compatível. É essa igreja que nós precisamos ser. Não, não vamos nos reunir porque o som é bom, porque a banda é boa não vamos nos reunir porque é fresco por causa do ar-condicionado, não vamos nos reunir porque agora tem umas luzinhas. Não, não é isso. Claro que o ambiente é para nós. Gente, deixa eu dizer um negócio para você, e vou ser bem claro. Deus não recebe a fumacinha que sai, Deus não recebe essas luzinhas, Deus não recebe esse telão, Deus não recebe nenhum desses instrumentos. Deus não recebe isso. Desculpa, isso é muito pequeno. Deus não recebe a nossa voz, é muito pequeno. Você acha que o coral de anjo canta igual a gente? Oh. Às vezes o pessoal posta um, uns trechos do vídeo e fica cantando junto. Aí sai o áudio da pessoa cantando. É muito engraçado. E eu às vezes fico pensando, cara. Tem gente que diz assim, não, Deus recebe sua voz desafinada. Não, Deus não recebe nem sua voz afinada. Deus recebe seu coração. Deus recebe o motivo pelo que você está cantando. Não vamos santificar aquilo que não dá para ser santificado. Porque eu posso pegar esse violão aqui e cantar qualquer música, e não fluir louvor e nem adoração de jeito nenhum. Porque se fosse assim, essa turma que estava aí no carnaval nas micaretas cantando, podia cantar qualquer louvor e ia ser adoração, e não é. É o seu coração, o meu e o seu coração, como noiva, igreja, que busca o caminho da imutabilidade. Que não tem variação, eu peco hoje, amanhã eu sou santo, eu peco essa hora, amanhã, jorro água doce e jogo água salgada. Deus recebe a nossa adoração por causa da nossa intenção de adorá-lo, o nosso desejo de adorá-lo, porque nós somos imperfeitos e a nossa adoração é imperfeita. mas por causa do Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nos faz essa nova criatura, faz com que Ele receba a nossa canção, faz com que Ele receba tudo que a gente faz como serviço, faz com que Ele, ele receba a intenção de que nós colocamos esse ar-condicionado aqui, faz com que ele receba tudo isso, o som, tudo isso, por causa da nossa intenção de adorá-lo, e de servir uns aos outros. Mas quem escuta as caixas a, o som que sai dessas caixas, são, somos nós. Quem se beneficia do, do clima, somos nós. Não vamos santificar aquilo que, que não é santo. Por que, que eu estou falando isso, gente? Porque por causa dessa santificação das coisas, nós vamos criando e, e dando uma atualizada na igreja. Como igreja, para ser igreja agora, tem que ter um bom som, uma luz, um não sei o quê, um não sei o quê, um não sei o quê. Faz parte do pacote de crescimento. Faz parte do pacote de ser uma igreja legal. Faz parte do pacote de ser uma igreja que a sociedade aceita. Faz parte do pacote de dizer assim, oxe, eu posso trazer um convidado porque minha igreja é bonitinha. Não, meu querido, o seu convidado vem porque aqui tem palavra de Deus. O seu convidado vem porque aqui tem presença de Deus. O seu convidado vem porque ele precisa de Deus. Esse é o motivo de você trazer alguém. Esse é o motivo de você pregar o Evangelho. Porque a igreja não muda, ela continua a mesma. Não precisa de energia, não precisa de, de lugar, isso tudo é para facilitar a nossa reunião, mas não precisa. E aí o que, que acontece com a nossa igreja? Quando a gente encontra os irmãos na rua, parece que não é igreja. Né gente? Ainda mais se for de outra denominação. Não estou falando dos irmãos que estão fazendo coisa errada lá no mundo e você encontra ele lá, não. Estou falando de irmão. Aquele que a gente sabe que é irmão, que está ali junto. E dificilmente a gente abençoa, dá uma paz do Senhor e está junto e dá um abraço e é corpo ali com aquelas pessoas e transforma aquele encontro no culto. Não é? Porque a nossa cabeça está numa atualização da igreja. Digo de novo... A gente tem que fazer tudo bem feito, as coisas bem feitas, por causa da nossa intenção de dar o melhor para Deus e servir uns aos outros. Mas que isso não nos amarre num modelo de atualizar, num modelo de, de não é nem renovar não, porque renovar é bíblico, mas de, é, de mudança de quem nós somos como igreja. Precisamos continuar de casa em casa, partindo pão. Tudo é comum a todos. Amando-nos aos outros. Nos dedicando no ensino dos apóstolos, da palavra que foi deixada nesse livro. E Deus acrescenta os que vão sendo salvos. Deus acrescenta os que vão sendo salvos. Cumprindo, obedecendo. Não estou dizendo aqui que nós vamos vender as propriedades e trazer tudo aqui. Não estou dizendo isso. Eu Estou dizendo para a gente ser fiel nos recursos que Deus confia em nós. Outro dia eu estava falando com uma pessoa e a pessoa, não, mas eu dou o dízimo. Eu digo, quer dizer que tu dá 10% e o resto é teu? Está errado essa conta. Você entrega os 10% com obediência e forma de adoração, mas o 90% continua sendo de Deus. Não é porque você dê 10% que os 90% está abençoado, e vai fazer, multiplicar e vai fazer. Não, é o entendimento de que 100% é de Deus, porque, ó, no estalar de dedo, você vai para debaixo de uma ponte, Não, são, não é o patrão que paga, é Deus que abençoa. E aí vem a nossa fidelidade, como a igreja, que a Bíblia fala que tem que ter, fidelidade. Tudo que, ah, eu vou comprar um piper, porque quem não sabe o que é piper é um bombom. Aí eu pego cinco centavos, nem se um piper vale cinco centavos, né? mas na minha época era, era mais barato. Um real que seja. 20 centavos, pronto. Aí eu pego 20 centavos, achando que 20 centavos é meu, e vou comprar esse pipe. Meu amigo, se Deus não abençoar, eu me engasgo com esse pipe e morro. Porque Deus é Deus. E eu preciso entender, 20 centavos do Senhor. Deus, eu, eu posso? Eu posso comprar um pipe? Essa é a noiva que Deus espera. Ou você quer um esposo ou uma esposa que gasta... A doidade nem conversa com você. Essa é a noiva compatível. Que pergunta, Deus, eu posso comprar um piper? E aí Deus diz assim, meu filho, compre o piper. Não se preocupe, você não vai se engasgar com ele. Tamo junto. Ou pode ser que ele disse, não, meu filho, não compre o piper. Não compre o Piper. Eu tenho uma lagosta para você. Por menos de 20 centavos. E Deus vai orientando e dando aquilo que é melhor. E aí a gente entende que a gente come o melhor da terra. Sendo noiva. Sendo noiva. Deus nos direciona. Deus nos dá a provisão, Deus nos dá a direção, Deus nos diz como usar o recurso que é dEle, Deus nos diz como criar os nossos filhos, Deus nos diz como nós temos que ser noivo e ser igreja, entendendo todos os passos da vida. Mas, infelizmente, nós vamos dando ouvido à sociedade, às coisas lá fora, e vamos dando um cara na porta, dando, né, tomando na cabeça, porque... Nós não aceitamos a simplicidade de ser noiva. Nós queremos nos apresentar diante de Deus é, anabolizada, né? Cheia de, de coisa que não precisa carregar. Cheia de ideias que nos que não fazem o mínimo sentido. Agora, por que que essas ideias vêm, e transformam e vai mudando quem nós somos e a essência como igreja? Por quê? o que vocês acham que acontece, que fenômeno é esse, que há uma necessidade de se atualizar a igreja, eu vou dizer qual é o fenômeno, burrice, sabe por que é burrice? Porque o que está fora disso daqui é burrice, a própria Bíblia diz, a própria Bíblia diz que toda sabedoria vem de Deus… Toda inteligência vem de Deus. E se a gente conhece a palavra dEle, se a gente conhece o manual que Ele deixou, sabe do que, que esse noivo gosta? Quem quer agradar o noivo? Quem tem desejo de agradar o um noivo? Então vamos transformar esse desejo em ação, em atitude, em dedicação. E mergulhar na palavra que vai agradar o noivo e vai nos manter uma igreja imutável, porque isso aqui não mudou, isso aqui não mudou e nem vai mudar, não importa quem vai tentar, não vai mudar. Essa palavra resistiu séculos e séculos. E vai resistir mais até que ele venha. E aí a gente vai ser uma noiva compatível. E aí nós vamos conseguir... Abre Romanos 9. Romanos 9, do verso 22 ao 26, diz assim, Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os, os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oseias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Nós somos igreja. Os judeus foram escolhidos como povo, mas Jesus vem e abre o leque e coloca nós, gentios, no mesmo barco. Então, nós podemos pegar toda aquela promessa e tudo aquilo que foi destinado ao povo, primeiramente escolhido ali com Abraão, e tomar para nós hoje, por causa de Jesus, por causa de Jesus, todas as promessas, toda a realidade que foi distribuída ali, faz parte de nós hoje como igreja, vocês estão entendendo? Tudo, tudo nós conquistamos em Jesus... E fazemos parte da mesma família Jesus. Isso é quem nós somos. Aí eu pergunto para você, você conhece um judeu ortodoxo quando vê? Não conhece? Tem um chapeuzinho, tem um, uma costeletinha, né? Uma, 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 uma trancinha, sei lá, um, um rococózinho aqui. Você conhece quando vê? Ou então ele está com aquele o que é pazinho na cabeça, ele tem algum significado, alguma coisa ali nele que identifica ele como esse povo. Aí eu pergunto para nós hoje, quando a sociedade e o mundo olham para nós, o que, que eles veem? Estou dizendo agora que nós vamos fazer uma pulseirinha, sou de Cristo, sou noiva, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo como é que a sociedade nos identifica. Como que eles nos identificam como noiva? Como eles nos identificam fazendo parte desse povo? Eu sou de uma época que tinha um jeito de se vestir, crente tinha um jeito de se vestir, né? Era, na época era chamado de cafona, porque era, era calça comprida, manga comprida. Então, quando passava, não era um, um crente, todo mundo sabia. E ainda mais domingo de manhã, era a bíblia debaixo do braço, a mulher com vestido longo, o homem de manga comprida e calça comprida, sapato bico fino e um arrumo de menino. A gente identificava. Algumas igrejas até hoje a gente identifica, né? Mas eu não estou falando disso, eu estou falando de que a gente, muitas vezes, está... Tá, é, no nosso trabalho, estamos lá há cinco anos. Aí um belo dia uma pessoa diz para a gente, tu é crente? Ou na nossa faculdade, ou na no nossa escola... Pessoas que se admiram muitas vezes. Tu é crente? Já aconteceu comigo. Eu estudava na... Eu fazia... Agora eu não sei como é que, que funciona o negócio. Na minha época era primário e, e o ginásio, né? Mas, enfim, eu fazia na época, era a quinta série. Eu me lembro que. Quinta série, não. Era a quarta série. Eu me lembro que papai me deu uns Novos Testamentos para eu dar para meus colegas. Quem disse que eu dei? Ficou na minha bolsa. Até eu voltar em casa, cheguei em casa e escondi. Papai, deu o testamento? Dei. Vergonha. vergonha de ser chamado de crente hoje não tem mais disso porque infelizmente eu digo infelizmente todo mundo é crente basta cantar forró né? vira irmão o negócio está esculhambado não precisa ter mais vida basta dizer assim, sou crente, sou evangélica e sou prostituta já vi Perdeu a essência, minha gente, nós perdemos a essência, a essência de ser igreja, eu estou falando de forma geral, graças a Deus essa, essa igreja aqui não, mas de forma geral, mas nós precisamos resgatar o nosso, é, o nosso modelo de noiva, precisamos resgatar, precisamos resgatar às vezes a gente escuta até a frase assim ai tu é crente mas tu é tão legal em outros contextos é, nós somos crentes legais porque nós aceitamos todo tipo de pecado gente eu já vi tanto testemunho, porque não é testemunho é história triste de gente que diz assim, eu amo a minha igreja, eu gosto porque eu, eu, eu posso continuar com a, com a minha bebedeira, eu posso continuar com a minhas, é, é, minha prostituição, e o pastor não diz nada, não tem problema nenhum, me aceita do jeito que eu sou. É lindo, né? E tão terrível. Outro dia eu estava assistindo um um filme, uma coisa com a Melissa, e a cena era a seguinte, preste atenção, a cena era a seguinte, eram dois homens conversando, um já era pai e o outro tinha acabado de ser pai, e aí o cara diz assim, é difícil né ser pai, porque agora você sabe como é ter o coração fora do seu corpo, você faz tudo por um filho, e o outro dizendo, é mesmo, é verdade, agora você sabe o que é amor, quando você tem um filho, e o outro dizendo, é verdade, uma cena mais bonita do mundo, aquele fundo musical, né? bem, e uma cena linda, e aí eu virei para a Melissa e disse assim, olha aí a mensagem do diabo, olha a mensagem do diabo, a Bíblia diz que nós somos, eu disse para ele, a Bíblia está dizendo que nós somos uma só carne com o nosso cônjuge, não é com os nossos filhos. A Bíblia diz que nós somos com o nosso cônjuge uma representação de Cristo e a igreja. E isso é imutável. Não é com os nossos filhos. A Bíblia diz que os nossos filhos nós criamos como flecha para alcançar, mais na frente, e aí como é que está hoje, a atualização, da igreja que vai junto com a sociedade, não, marido e mulher você pode largar, o filho é para sempre, e não é minha gente, porque os filhos um dia vão ter família, vão ser marido e mulher de alguém... E glória a Deus por isso, porque é para isso que a gente cria filho, para que eles vivam aquilo que Deus tem para eles, e vão casar e glorificar a Deus no casamento, e representar e anunciar Cristo e a sua igreja. Mas os casamentos não tem mais valor, e isso entra na atualização da igreja. Hoje nós temos pastores que é casado o quê? Quatro, cinco vezes? E se diz que é pastor E é isso que eu estou falando gente Nós precisamos voltar à imutabilidade da igreja E depende de mim, depende de cada um de nós Sermos igreja como é para ser Vivermos igreja como é para viver Sem mudança, sem variação, sem ser levado pelas ondas Sem se deixar influenciar por uma sociedade caída e que precisa que nós sejamos imutáveis, porque o mundo está procurando referência. Está procurando para quem olhar. Está procurando aprender como é que se vive. Porque não é fácil viver sem Deus. E aí eu pergunto, nós somos identificados como igreja, nós somos identificados como noiva... A Melissa na quarta-feira né, lançou um desafio Foi na quarta Pra gente pregar o evangelho, convidar e tal, na quarta Mas é bem isso A gente entra e sai do nosso trabalho E ninguém diz para ninguém que nós somos casados então Nós temos noivo, vamos casar A gente entra na faculdade para os nossos colegas, a gente não anuncia Gente, eu tô noivo Tá noivo de quem? Desse aqui, ó, deixa eu abrir aqui te mostrar quem ele é, eu estou noivo desse aqui, ele deu a vida por mim, me resgatou, me transformou, eu estava numa vida de lama, eu estava numa vida assim, e ele me trouxe de volta, e nós estamos noivos, e vamos casar, que tipo de noiva nós somos? somos reconhecidos como noiva? E qual é o nosso propósito como noiva? Abra a segunda Coríntios, vou encerrar filha. disse está me dando um toque, está na, quase na hora. Segunda Coríntios 3,18 diz assim, Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu, nos deu o que gente, o que está escrito aí? O ministério da reconciliação 2 Coríntios 5,18 3, foi? perdão gente 2 Coríntios 5,18 ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação é a mesma coisa de eu chegar e dizer assim Gente, eu estou noivo Agora deixa eu te dizer Tu pode casar com ele também Fazer parte de mim Que sou a igreja E juntos Vamos casar com esse noivo Juntos Vamos passar a eternidade com ele E a pessoa pode até dizer assim Ah, mas eu nem amo ele Aí a gente pode dizer Vamos juntos aprender a amar Porque eu ainda não amo como é para amar não Nós não amamos ainda como é para amar Por isso que a gente vem domingo para cá Por isso que a gente vem na quarta-feira Por isso que a gente participa de um pequeno grupo Para aprender a amar esse noivo Por isso que a gente fala dele Porque cada vez que a gente fala dele Nossos olhos se acendem mais nossa paixão aumenta... Nosso desejo aumenta... Por isso que a gente canta... E louva... Para que esse desejo aumente mais... Para que essa vontade de estar junto aumente mais... Por isso que a gente é igreja... Esse é o propósito da igreja... Temos o ministério da reconciliação... Porque fomos reconciliados... Cristo nos reconciliou... E nos deu esse ministério anuncie, anuncie as boas novas vão e anuncie as boas novas aí um do lado disse: mas eu não sei falar abre a boca que eu vou encher se disponha, ele está dizendo o que? se disponha ah, mas eu conheço tão pouco do noivo pois digo pouco que você conhece pode ser que no processo você conheça mais e na verdade é nesse processo que nós conhecemos mais anunciando e falando a respeito dele Glorificando e adorando quem ele é. Olha o que aqui Paulo fala em Efésios 4, de 7 a 12. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Dons aos homens, por isso que a igreja tem dons por isso que nós edificamos uns aos outros, no verso 9, ora, que quer dizer subiu, senão que também desceu eh, até as regiões inferiores da terra, aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O preparar da noiva, que vai ficando cada dia mais compatível com Deus imutável. O nosso serviço, os nossos dons, e Deus diz aqui, já distribuiu, se você receber o Espírito Santo, você tem dom, apóstolos, evangelistas, você tem, precisa usar, o corpo de Cristo então eu vou e anuncio o meu noivo, eu digo que eu estou noivo, eu digo que ele pode também participar aqui da igreja, e pode ser igreja junto comigo, e também casar com esse noivo, ah, mas eu não sei amar, então você vai aprender a amar, como? Vou, como eu estou aprendendo, como é que eu estou aprendendo? Com os meus irmãos, através dos dons que foi dado pelo Espírito, e aí eu estou aprendendo a evangelizar, eu estou aprendendo a ensinar, eu estou aprendendo a fazer tanta coisa, no reino de Deus, em prol, de que nós venhamos a aumentar o nosso amor pelo noivo e aperfeiçoar quem nós somos no modelo de Cristo para sermos compatíveis se não funciona assim, minha gente nós não vamos ter compatibilidade com o noivo infelizmente ele vai chegar e dizer não, você não como tem lá o texto dizendo muitos vão dizer que Curou em nome de, de, de Jesus, que fez, expulsou o demônio em nome de Jesus, e tal, e ele vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Você não é noiva. Não adianta ter usado meu nome. Não adianta ter usado meu nome. Você não tem meu sobrenome, você não vai ter meu sobrenome, você não vai casar comigo, você não, vai, não tem parte comigo. Porque eu não te conheço, é isso que o texto diz. Partai-vos de mim, porque eu não sei quem você é, eu não te conheço. Você não tem compatibilidade comigo. Você usou meu nome mas nunca anunciou quem eu sou usou meu nome mas nunca falou de mim com nenhum, como, com, com nenhum amor usou meu nome mas nunca teve intimidade comigo nunca entrou no teu quarto se derramou diante de mim usou meu nome mas nunca namoramos Um Deus imutável, que é uma igreja imutável. Vai casar com a igreja imutável. E aí, tem uma das sete igrejas. E para encerrar, quero que você ache sua Bíblia em Apocalipse 3. Apocalipse 3, de 7 a 13 Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve Estas coisas diz o Senhor O Santo O verdadeiro Aquele que tem a chave de Davi Que abre e ninguém fecha que feche e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de satanás de, é, desse a que si mesmo se declaram judeus e não são, mas mantém, eis que os farei vir, a prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança, palavra da minha perseverança, palavra que é pelos séculos dos séculos, palavra que é imutável, palavra que é eterna, também eu te guardarei da... Hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para que para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conservo que, o, o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei, coluna no santuário de Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome, quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito diz às igrejas, essa é a igreja, guarda a palavra imutável, vive a palavra imutável, caminha na palavra imutável, Propaga a palavra imutável. Prega a palavra imutável. Essa é a igreja. Que não vai ser achada em falta. Essa é a igreja que é noiva. Essa é a igreja que é compatível com o noivo. Que nós sejamos essa igreja. Que nós venhamos a caminhar. Nessa direção de aperfeiçoamento. E nós venhamos a despertar cada dia mais para isso. Que nós sejamos fiéis àquele que nos resgatou. Aquele que nos transformou. Para que a gente não se perca no meio do caminho. Para que a gente não se atualize. Mas permaneça por toda a eternidade como noiva. Amém? Fez seus olhos. Eu queria cantar aquela canção, uma que foi cantada aqui, que fala do Deus imutável, é, vitorioso, o pessoal do louvor pode vir, por favor. Eleva o teu, teu, teu pensamento a Deus, fecha os teus olhos, coloca a tua vida diante de Deus, E durante essa canção eu quero que você faça a sua oração. Ele é vitorioso. Ele virá, ele voltará em poder e glória, em majestade. Todo olho vai ver, toda língua vai confessar que ele é Senhor. Todo joelho não vai aguentar. E vão se dobrar diante dele. E só a noiva vai subir com ele. Só a noiva compatível, imutável. Só a noiva que é íntegra. Só a noiva que guarda a palavra da verdade eterna. Vai subir com Ele. Coloca teu coração como noiva. Você pode dizer para Deus que talvez você não consiga, e, e, e com certeza nós sozinhos não vamos conseguir. Mas fala para Deus das tuas intenções. De olhos fechados, com teu pensamento em Deus, fala para Ele das tuas intenções. Fala para Ele que você quer ser essa noiva. Fala para Ele que você precisa ser essa noiva. Que você almeja ser essa noiva. Que você quer amá-lo. Que você quer divulgá-lo. E fala para todo mundo que você está noivo. Que você quer conhecer. Que você quer ter prazer na palavra. Meditar nela de dia e de noite. Você quer ser compatível Ter a mesma mente Ter o mesmo coração O mesmo propósito As mesmas intenções Você também encontra essa mensagem em vídeo Em nosso canal do Youtube Igreja de Cristo Salinas